0: Baggrunden for denne ode. Marcel dukkede op, da jeg skrev min første ode, og over årene kom han tæt på mig. Han blev faktisk mit altså ego. Jeg kunne ikke forestille mig at leve uden ham, og det kom jeg heldigvis heller ikke til. Her kommer ode 82, historien om mig og Marcel. Marcel trådte ind i mit liv, den 21. juni 2018. Jeg ved det så præcist, fordi det var den torsdag, jeg skrev min første ode, nummer 1, ode til mig selv. Jeg havde aldrig kendt nogen, der hed mig selv, og alligevel besluttede jeg i løbet af den time, der gik, fra jeg satte mig ved computeren, til jeg havde skrevet ode til mig selv. At hovedpersonen skulle hedde mig selv, og han skulle være mit andet jeg, Mystisk. Så noget sker der ikke bare lige. Jeg kan ikke sige, at jeg mødte mig selv, for han introducerede sig aldrig. Han plantede bare navnet Marcel i mit hoved og solgte ideen om, at jeg måtte have et alter ego, når jeg skrev mine åder. En medskribent, eller en medskyldig, som han kaldte det med sit typiske glimt i øjet. Samtidig lå han et lille ord falde om, at det måske var en meget god idé at nummerere mine værker, så man kunne se min udvikling, hvis der nu skulle komme mange af slagsen, hvilket der jo som bekendt gjorde. I begyndelsen havde vi ikke meget samkvem. Jeg var ikke særlig bevidst om hans tilstedeværelse. Men jeg brugte ham ind imellem, når jeg skrev, så fik han en birolle eller måske en hovedrolle i en ode, når jeg var træt af at skrive jeg, jeg og jeg. Og hen og vejen udviklede han en personlighed. Jeg ved ikke helt, om det var, fordi jeg lærte ham bedre at kende, eller om jeg bare skabte hans egenskaber i mit hoved. Men jeg fik mere og mere glæde af ham, og jeg tror også, han havde det sådan med mig. Vi mødtes ganske ofte på stranden eller i skoven, og hen og vejen begyndte vi at tale en del sammen. Det var ganske let at lide til, fordi vi rent intuitivt forstod hinanden, Ja, vi læste ind imellem hinandens sanker. Og vi har idéer på hinanden. Jamen jeg vil godt gå så vidt som til at sige, at han blev min største inspirationskilde. Når jeg skriver om ham, føler jeg næsten, at jeg beskriver mig selv. Det er virkelig mærkeligt. For selvom vi ligner hinanden på visse punkter, så er vi som ild og vand på alle andre. Hvor jeg er den indadvendte og tilbageholdende, er mig selv den udadvendte og brallerøven, der kan lige at spille op og blive set. Og ja, måske jeg bliver så lidt. På trods af det, eller måske på grund af det, elsker jeg ham. Jeg elsker at se ham føre sig frem, når han spiller op og performer. Jeg elsker at sidde i baggrunden og nyde hans lede, spontanitet og livsmod. I disse stunder undrer jeg mig over hans sammensatte personlighed. Hvordan kan den spredebasse være lige så intuitiv og skarp som jeg selv, når det gælder om at se sammenhænge og skabe forståelse i myriader af data? Jeg er jo en tankens mand. Han er en festab. Men ikke desto mindre. Det kan han altså. Så vi kommer vidt omkring på vores tankerejser. Ud i kosmos og ind i mikrokosmos, vores eget indre jeg er meget til ensomhed, men jeg må indrømme, at jeg nyder at rejse med mig selv. Jeg får simpelthen mere ud af mine rejser, når han er med. På en af disse rejser i vores eget indre var vi kommet ud på landet. Livet manifesterede sig overalt omkring os. Insekter, fugle, dyr og planter kæmpede om vores sansers opmærksomhed. Marcel og jeg hvilede os side om side med ryggen mod et kæmpemæssigt træ. Jeg mærkede vores samhørighed stærkt, og jeg vidste pludselig, at det var nu, jeg skulle stille ham det spørgsmål, der så længe havde maretredt Hvem er du egentlig, Marcel? spurgte jeg. Længe var der stille, Lyden omkring os forstummede nærmest. Så svarede han. Jeg har ventet det spørgsmål længe, og jeg ved, at svaret betyder meget for dig. Men jeg kan ikke fortælle dig det. For jeg ved det ikke. Jeg kunne mærke ærligheden i hans ord og en del frustration. Han ville ønske, at han vidste det. Både for sin egen og for min skyld. Marcel sagde jeg. Jeg ved, jeg er født i København. Landet hedder Danmark. Planeten Jorden. Vores solsystem er en del af Mælkevejen. Datoen var den 13. marts 1951, og min art hedder mennesket. Hvem er du? Du må da vide et eller andet. Jeg ved kun én ting, svarede han. Jeg ved, at vi to hører sammen. Jeg ved, at jeg skal hjælpe dig. Ja, og så ved jeg, jeg ikke er et menneske. I hvert fald ikke sådan rent fysisk. Kun du kan se mig. Jeg er nok en hvad det så end er. Eller måske en engel, hvad det så er. Tættere på det kom vi aldrig. Vi accepterede stiltigende, at det spørgsmål skulle forblive et mysterium for os begge. Accepten. Det en forløsning. Og selvom spørgsmålet lå i vores baghoveder til vores sidste dag sammen, forstyrrede det aldrig siden vores samvær. I stedet fokuserede vi på alt det, vi kunne sammen. Rejserne i kosmos og i den indre verden. Samtalerne om livet og meningen med det. Analyserne og forståelsen af vores jeger. Og jeg kan roligt sige, på vores bækkesvejene, livet føltes mere fyldestgørende, end nogen af os nogensinde havde tur håbe på. Marcel lærte at leve med uvidenheden om sit ophav, og jeg ved, det i perioder var svært for ham. Men han vidste, at hans mission var at passe på mig, og den lå han fylde sit liv. På min sidste dag stod han ved min side, tog min hånd, tog gamle venner. Jeg kiggede mig tilbage, da jeg drog afsted. Han stod der stadig, trofaste, gamle mig selv.